0: Olá para você que acompanha o podcast da paróquia Nossa Senhora da Assunção, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Eu me chamo Mateus, sou paroquiano aqui da Assunção, sou professor e hoje estou aqui com o Vitor Júnior, professor também paroquiano e nós iremos conversar um pouco sobre o tema do sacerdócio, um tema tão importante para a nossa igreja, um tema tão importante para a nossa vida espiritual, nossa vida cristã. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, professor Mateus. Minha saudação também a todos os
1: ouvintes, nós tivemos no último dia 30 de janeiro aqui na nossa paróquia Nossa Senhora da Assunção a ordenação de cinco novos sacerdotes para a Arquidiocese de Niterói. Foi um momento de graça, um momento histórico para a nossa paróquia, para a nossa arquidiocese. Nós tivemos a oportunidade de transmitir essa ordenação, né, de fazer chegar...
0: Uma alegria muito grande. Isso, de, de
1: fazer chegar a tantos lares as imagens dessa grande celebração. E tivemos cinco novos padres, então, ordenados. Né? Me refresca a memória aqui. Padre Tiago. Padre Alex. Rocha. Padre Alex Coutinho Júlio de Júlio César. Padre Júlio César. Padre Ricardo Mariano. E Padre João Paulo. Exatamente, Machado. isso mesmo. Cinco novos padres, depois de concluírem um longo processo de formação sacerdotal, já eram diáconos, isso é uma coisa que a gente pode até explicar, sim, explorar sim. isso aqui hoje né, no podcast, já eram diáconos, né? existem dois tipos de diácono, o diácono permanente e o diácono transitório. O diácono transitório é aquele que vai ser padre. Então eles já tinham recebido, no ano passado, a ordenação diaconal e agora receberam, a grande graça da ordenação sacerdotal. E foi aqui na nossa paróquia que nós tivemos a oportunidade de testemunhar. Infelizmente foi uma cerimônia um pouco mais reservada do que o habitual, porque nós estamos no meio da pandemia do Covid-19 e só alguns convidados é que puderam estar presentes na cerimônia. Acho que foram cerca de 400, 500 convidados, né? Mas a tecnologia nos proporciona esse privilégio né de poder levar aos lares de tantas pessoas no Brasil, no mundo, né? Pessoas até no exterior nos acompanhando Então isso é uma, é uma graça também que Deus nos concede Através da ciência, através da tecnologia A gente poder encurtar distâncias né?
0: Enfim, estarmos tão próximos de tantos corações Todos juntos celebrando esse grande momento Tudo é bondade de Deus Então, já que você falou sobre a questão do diácono transitório Diácono permanente né, Todos os sacerdotes, antes de serem ordenados Eles passam por esse momento de diaconato Alguns um pouco mais, outros um pouco menos Mas também nós temos o diaconato permanente diáconos permanentes, né? que até podem ser homens casados, aqui no nosso exemplo, na nossa paróquia tem o um diácono Arildo, nós conhecemos ele há bastante tempo aqui na nossa paróquia tínhamos também o diácono, diácono Arlei. Arlei.
1: É, foi ordenado junto com o diácono Arildo mas atualmente o diácono Arlei está servindo em outra comunidade.
0: Exatamente embora tivesse começado aí o seu período de diaconato conosco aqui na nossa paróquia. Bom mas então, isto posto <risos> nós podemos aí começar a falar sobre o nosso tema de hoje, o sacerdócio em si, né? o sacerdócio instituído pelo próprio Cristo na sua vida terrestre E nós podemos começar falando mais um pouco da parte teologal do sacerdócio né? Nós podemos falar um pouco do sentido teologal, o que, que é na verdade, qual é o sentido mais espiritual do sacerdócio para a nossa fé, para a nossa religião
1: Pois é, o sacerdócio é um mistério, é antes de tudo um mistério a gente não pode jamais reduzir o sacerdócio às nossas categorias humanas, tratar o padre como um mero funcionário. O sacerdote é Cristo, é o próprio Cristo, perpetuando sua presença no meio do povo, na marcha dos séculos da igreja, administrando os sacramentos, os bens espirituais, os tesouros do céu. E o sacerdote é o guardião desses tesouros. Eu trouxe aqui algumas citações de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos párocos, né, o famoso cura e ele fala algumas coisas muito interessantes sobre o sacerdócio, a essência do sacerdócio, que eu acho que podem ser objeto para a nossa reflexão de hoje. Ele diz assim, Depois de Deus, o sacerdote é tudo. Ele próprio não se entenderá bem a si mesmo, se não no céu. Se compreendêssemos bem o que um padre é sobre a terra, morreríamos, não de susto, mas de amor. Sem o Padre, a morte e a paixão de Nosso Senhor não teria servido para nada. É o Padre que continua a obra da redenção sobre a terra. Que aproveitaria termos uma casa cheia de ouro se não houvesse ninguém para nos abrir a porta? O Padre possui a chave dos tesouros celestes. É Ele que abre a porta. É o ecônomo do bom Deus, o administrador dos seus bens. Deixai uma paróquia durante 20 anos sem Padre e lá se adorarão as bestas. O Padre não é Padre para si mesmo. Ele o é para vós. E é interessante porque toda a força do sacerdócio não está no homem, não está nas qualidades humanas, mas está na graça de Deus que age sobre aquele vaso de argila. Né, para citar um livro muito importante sobre o sacerdócio do padre Léo Treze, que é um padre americano. E, em última análise, é uma citação de São Paulo, né, que diz Sim. que Deus esconde os tesouros em vasos de barro. O próprio Coradar, o próprio São João Maria Vianney, era um homem de inteligência curta, limitada, teve de muito muitas dificuldades. Bloqueado. Quase não foi ordenado. Pois é, não conseguia aprender o latim, teve muitas dificuldades no seminário. E aí a biografia dele diz que o bispo consultou o reitor e o reitor falou, olha, esse, esse rapaz ele não tem muitas qualidades intelectuais, e o bispo perguntou assim, mas ele é piedoso? Ele reza? Não, reza o terço piedosamente, tá? então eu vou ordená-lo. E aquele homem que teve tantas ressalvas no momento né, da, da aprovação da sua ordenação, de repente se torna o padroeiro, o modelo de todos os párocos. O que isso sinaliza para a gente? Que o sacerdócio é poder de Deus sobre o homem. Né? O sacerdócio não é obra humana. O sacerdócio é obra divina através dos homens. Até porque São Tomás de Aquino, e aprofundando um pouco a teologia do sacerdócio, né? São Tomás de Aquino dizia que só existe um único e verdadeiro, o sumo e eterno sacerdote que é Jesus Cristo. Os outros são seus ministros. Os outros são simplesmente o braço estendido de Cristo na história. Agem em seu nome e emprestam os seus pés, as suas mãos, a sua voz, a sua palavra para que Cristo haja Então o sujeito que age no sacerdote Em última análise Não é ele mesmo, mas é o próprio Cristo é, O sacerdote é um alter Cristo né? Um outro Cristo o, o padre Demétrio, num livro que escreveu sobre o ano sacerdotal Que era uma coletânea de textos Do Papa Bento XVI Por ocasião do ano sacerdotal fez um prefácio e ele dizia que o sacerdote não é simplesmente Alter Cristos, mas é mais que isso É Ipsi é né? o próprio Cristo agindo Na
0: igreja, agindo na história, agindo no século É o próprio Cristo presente no meio do seu povo E talvez o, o hábito A rotina faça com que a gente Não, não se lembre disso né? É muito importante, é até aquela anedota Que a gente conhece do burrinho Do Domingo de Ramos, né? o burrinho que leva Jesus nas suas costas E também serve tanto para o sacerdote quanto Para nós mesmos, que lembrar que todo o serviço Que nós prestamos a Deus, na verdade, as não são nossas. Então o sacerdote precisa lembrar também, assim como nós, leigos, que Deus é a única riqueza que os homens desejam encontrar em um sacerdote. Papa Bento XVI dizia isso. Então os louros, os vivas, as saudações, na verdade são em última instância destinados àquele que é o único e sumo e eterno sacerdote. Isso é a isso... palavra de Deus. Né? Exatamente. E o sacerdote, por ser em persona Cristo, por ser aquele que representa o Cristo aqui no nosso dia a dia, ele acompanha todas as etapas da nossa vida. Então nós temos o sacerdote no nosso nascimento, ali administrando o sacramento do batismo, nós temos o sacerdote, você pode até jogar um pouquinho para trás, né? no casamento dos nossos pais, o sacerdote está ali testemunhando o amor dos nossos pais perante Deus e perante os homens, o sacerdote está ali na nossa primeira comunhão, o sacerdote, ao mesmo tempo, no mesmo dia ele administra o batismo para uma criança que está nascendo Ele vai no hospital e administra a unção dos enfermos Dá ali a extrema unção para aquele moribundo. À noite ele ainda celebra um sacramento do matrimônio Está na missa, está trazendo Cristo Presença viva e real para nós Está nos dando a absolvição dos nossos pecados Então olha a presença a presença de Cristo através do sacerdote em todos os momentos da nossa vida Nós podemos dizer que o ideal da vida cristã É nascer com o um sacerdote e morrer ao lado de um sacerdote sacerdote também. Que alegria seria nossa se nós tivéssemos a oportunidade de morrer ao lado de um sacerdote. Seria o maior dos prêmios que um cristão católico poderia pedir a Deus é, no momento da sua, do seu encontro com ele. Então, São José Maria Escrivá ele dizia também que o sacerdote, ele empresta o seu corpo e a sua alma para o próprio Deus. Então isso é muito bonito porque quando um sacerdote é ordenado, na maioria das vezes ele sai ali do ensino médio e vai pra, já direto para o seminário, mas alguns deles têm um chamado um pouco, vamos dizer assim, aos nossos olhos humanos, tardio, né? Então ele já tem uma formação, talvez universitária, talvez já seja um médico, talvez já seja um advogado, já seja um contador, enfim, o, o que quer que seja. Mas quando ele é ordenado, olha que bonito, olha que beleza que existe. Quando o sacerdote empresta o seu corpo e sua alma para Cristo, ele se diminui. Por quê? Porque ele sabe, embora ele até tenha mais conhecimento técnico sobre aquela área do que um leigo, ele diminui para quê? Para que ele, diminuindo, Cristo apareça. Nós não estamos procurando ali, naquele homem de batina, um médico, simplesmente um médico do corpo, um advogado, um contador. Nós estamos procurando Cristo. Então, essa é a beleza, essa é a importância, e essa é a dimensão do sacerdócio católico para a nossa vida. É isso que você falou sobre o, o homem sumir
1: e dar lugar a Cristo Fica muito bem simbolizado no rito de ordenação Quando o sacerdote deita no chão O ordenando, ele coloca ali no chão o homem velho Tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele poderia ser né? não, só aquele, não só o que ele foi no passado, mas também as possibilidades de futuro né? Todas aquelas possibilidades que ele está renunciando Para que Cristo apareça nele, né, para que a vida dele seja imagem viva do Cristo do Cristo bom pastor é, enquanto Sim. você falava, eu me lembrei de duas passagens bíblicas, que eu acho que refletem bem isso, ilustram bem isso São João Batista, a respeito do próprio Cristo, não importa que ele cresça e eu diminua e também aquele versículo que diz não nobis domine, não nobis se nome de tu, da glória não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a glória então, o sacerdócio, o sacerdócio é o sacrifício de um homem para que Cristo habite nele. Isso é muito importante. É, Bento XVI diz né, que é, o sacerdócio é uma transferência de propriedade. É um ser tirado do mundo e dado a Deus. Aliás, isso é o um sentido de sagrado. Né? Sim. O que é sagrado? Sagrado é justamente aquilo que é separado. O santo, o kadosh, lá no hebraico, né, aquilo que é separado, aquilo que é tirado é, do mundo, tirado do século, tirado do profano e reservado para o culto.
0: Todo material litúrgico tem esse sentido de sagrado. Né? O cálice não é simplesmente, vamos dizer assim, de uma maneira bem, bem pobre. O cálice não é simplesmente um copo. Um recipiente, <risos> um qualquer. recipiente qualquer que vai, vai receber um qualquer tipo qualquer. de líquido. Não, não é. É um material sagrado. Recebe o próprio sangue de Nosso Senhor. É, o missal, o evangeliário, o lecionário. Todos esses são materiais sagrados. E o próprio sacerdote, por si, pela sua ordenação, ele é, ele é um homem reservado, um homem escolhido por Deus para exercer um ministério específico. E é isso que nós esperamos do sacerdote. Um sacerdote pode ser cantor, um sacerdote pode exercer até talvez outras, uh, outras missões, mas ele não pode esquecer que a missão principal dele é ser Cristo. Essa, essa, essa é a importância dele. E é isso que Cristo espera dele, é isso que a comunidade espera dele. E é a isso que está condicionado a sua própria salvação.
1: Sim, sem dúvida. O sacerdote, ele é, como o São João Maria Vianney falava, né, que eu citei agora há pouco, ele é o administrador dos tesouros de Deus. Ele é o guarda dos tesouros de Deus, dos tesouros da igreja. É ele que administra os sacramentos. E os sacramentos, o que são? É, são simplesmente aquilo que sustenta a nossa vida. É, é através do sacerdote que a gente tem, por exemplo, a possibilidade da reconciliação com Deus, depois das nossas quedas, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. E isso foi o próprio Cristo que instituiu assim, recebeu o Espírito Santo. Os pecados que perdoardes serão perdoados. Os pecados que retiverdes serão retidos. Jesus disse, ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. tal então, a missão de pregar a boa nova, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Mas de que maneira então as pessoas vão poder... A alcançar essa salvação é através da mediação do sacerdote entendendo sempre que essa mediação do sacerdote não é uma mediação paralela à mediação de Cristo porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens mas através é através da mediação de Cristo o sacerdote ele eu acho essa expressão muito bonita ele está enxertado em Cristo e configurado a Cristo ele age então em Persona Cristo Ainda sobre essa parte da teologia do sacerdócio, eu queria citar aqui um artigo que eu escrevi para a Revista Nacional da Toca de Assis no ano de 2012. Eu escrevi um artigo sobre o sacerdócio a pedido da Revista da Toca de Assis e logo no início desse artigo, logo no primeiro parágrafo eu digo o seguinte, que quando o um homem se avizinha da sua morte, quando ele está perto da morte, ele costuma fazer um testamento. O que é um testamento? Testamento é a manifestação da última vontade de um homem então tudo aquilo que um homem faz perto da sua morte o que ele escreve, o que ele diz, o que ele sente tem um caráter decisivo, não é uma coisa descuidada não é uma coisa fora de propósito, não é uma coisa feita de qualquer jeito por quê? Porque tem um caráter testamentário né? é aquilo que a pessoa está deixando, é a última oportunidade que ela tem de deixar algo, então quando a gente olha para a vida de Jesus é lógico que quando a gente fala da morte de Jesus, a gente está falando do encerramento de um ciclo da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele continua vivo, o ressuscitado está vivo, presente, é, em meio à sua igreja, atuando na história, então nós não servimos a um Deus morto, pelo contrário, servimos a um Deus vivo, mas no encerramento de sua vida terrena, Jesus faz questão de deixar algumas coisas, e isso é importante, porque a noite da quinta-feira santa é a última noite da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma noite qualquer tudo que ele faz nessa noite é profundamente litúrgico, é ritual é simbólico
0: é eterno É, é eterno. e é... Lewis diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil
1: For... É eternamente fora de moda, eternamente inútil exatamente, então existe uma densidade enorme nas ações que nosso Senhor Jesus Cristo praticou na sua última noite né? na última noite da sua vida terrena são João sabe reconhecer isso. De todos os quatro evangelhos, o evangelho de São João foi o que foi mais profundamente meditado, que São João demorou para escrever. Já escreve décadas depois. E é o evangelho litúrgico, né? os outros são sinóticos, Sim. e o evangelho de João é litúrgico. E como que João começa o relato da última ceia? Hum. In finem de lexit eos, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E de que maneira Jesus nos amou na última ceia? nos deixando dois presentes, dois dons muito preciosos e correlacionados, e intrinsecamente ligados. De modo que um não faz sentido sem o outro. De modo que um não faz sentido sem o outro. O testamento de Jesus, aquilo que Jesus opera na sua última noite, na última noite de sua vida terrena, que testamento é esse? É justamente o fato de Jesus ter nos deixado a Eucaristia e o sacerdócio. Nessa noite, Jesus instituiu a Eucaristia, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, fazer isto em memória de mim, e o, o sacerdócio. E o sacerdócio implica também uma dimensão do serviço, né? é importante entender isso também. Jesus nunca, em nenhum momento dos evangelhos, atribui a si mesmo o título de Senhor. Somente uma vez ele faz isso, na última ceia. E ele fala, Vós me chamais de Mestre e Senhor. E, de fato, dizeis bem, porque eu sou. Mas se eu que sou o Senhor vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, Nosso Senhor mostra uma coisa muito importante e que, às vezes, a gente, numa, a gente impregnado com uma, um certo pensamento ideológico, dialético, aquela dialética do Senhor e do escravo, como se houvesse luta de classes na igreja entre o clero e os leigos, a gente não entende esse ensinamento de Jesus, que é todo o poder se fundamenta no serviço se eu que sou o Mestre e Senhor vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros então na noite que ele institui o sacerdócio e aí o Eucaristia, Eucaristia justamente é o esvaziamento né, de nosso Senhor, que se faz alimento né nossa a descida de nosso Senhor nosso Senhor, é, como diz São Paulo lá os filipenses, se esvaziou de sua glória né, e assumiu a condição de um escravo na última cena ele se faz alimento de alguma maneira é uma, uma humilhação para nosso Senhor mas é uma humilhação por amor Nessa noite ele também diz que não existe sacerdócio como exercício de um poder tirânico Mas que o seu próprio sacerdócio,
0: qualquer sacerdócio que esteja de fato configurado a ele Se fundamenta no serviço Exatamente, porque a presença do sacerdote também está ali, como eu disse Administrando os sacramentos ao longo da nossa vida Nos ouvindo no momento difícil, dando uma direção, uma palavra de amor, uma palavra de Cristo ele está sempre nos abençoando E como o sacerdote se santifica? Abençoando os outros Enquanto nós nos santificamos sendo abençoados O sacerdote se santifica abençoando Essa é a chave para a gente entender Qual é o sentido do serviço Qual é o sentido da vocação sacerdotal E muito mais do que isso Entender que existe o papel do leigo E existe o papel do sacerdote e Eles não podem ser trocados Existem coisas que o sacerdote deve fazer e o leigo não pode fazer. Existem Isso. coisas que o leigo deve fazer para deixar o sacerdote cumprir sua missão. E não são papéis opostos, porém comple complementares. São papéis complementares. Nós somos um corpo. O que seria da mão se não fosse os pés? O que seria dos pés se não fosse a cabeça? Então, cada um tem o seu sentido, cada um tem a sua motivação e cada um é importante estando onde deve estar. Então podemos continuar agora Nós trabalhamos bastante essa dimensão teologal Do sacerdote, esse sentido teologal Do sacerdote, mas é importante também a gente falar Como esse homem escolhido Ele é formado E como aquele jovem que entra do seminário É transformado no sacerdote Que nós recebemos em nossas paróquias Como que se dá a formação é, Do sacerdote ao longo de todo O período do seminário
1: É uma curiosidade de muitas pessoas né? Como formar um sacerdote Como que aquele rapaz, aquele menino que às vezes sabe pouca coisa da vida, vai sair do seminário sendo sacerdote. Menino bem novo, muito novo. Exatamente. E, e qual, como vai ser esse processo de amadurecimento, de maturação, para que ele se torne alter-cristos, outro Cristo? Para que ele seja um, um justo conselheiro? Para que ele seja um, um homem responsável, fiel às obrigações sacerdotais? Então existe todo um itinerário. E na nossa arquidiocese, nós temos um processo de formação de nove anos, ele pode se estender dependendo né, da, das oscilações é, das próprias decisões da, do, da, da pessoa, ou mesmo é, a pessoa pode repetir uma matéria ou outra, né? ou pode não estar preparada ainda, não só do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista humano
0: maturidade, e, e, é,
1: e tem que esperar um, um pouco mais, né? cada pessoa tem um tempo é importante a gente Saber isso também, né? que não dá para você colocar todos os seres humanos numa mesma caixinha e esperar que eles reajam da mesma maneira, que eles amadureçam da mesma, da mesma maneira. Cada pessoa tem um tempo, cada vocação também tem um tempo. Né? E como diz o, o livro do Eclesiástico, tem, existe um tempo para tudo:
0: plantar é tempo de colher.
1: Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de, de falar, tempo de calar, tempo de esperar.
0: Aliás, aliás é um livro que deveria ser lido, não que a Bíblia não deveria ser lida, né? mas é um livro especial e que eu recomendo a leitura aos que estão nos ouvindo, porque é um livro com muitos ensinamentos para nossa vida.
1: E as vocações, elas germinam no silêncio, como tudo no reino de Deus. A própria palavra seminário quer dizer sementeiro. A gente pode traçar esse paralelo de maneira muito apropriada, né? entre a maturação de uma vocação sacerdotal e a maturação de uma semente. Eu acho que é um paralelo que faz muito sentido. E nós temos, então, na nossa arquidiocese, a princípio, nove anos de formação. Existe o primeiro ano de propedêutico, depois, mais três anos de estudo de filosofia. Aí temos, entre a filosofia e a teologia, um intervalo aí, que é um ano de experiência pastoral missionária, e depois, mais quatro anos de teologia. Até a ordenação diaconal, e aí. O, o diácono transitório geralmente fica Exercendo essa função durante seis meses né, Enquanto prepara a ordenação sacerdotal E depois recebe é, Por fim a ordenação sacerdotal E é designado para alguma missão Alguma paróquia, o próprio seminário Enfim né, ao, ele Vai exercer o, o seu ministério sacerdotal é, Em algum lugar Essa formação ela, ela abrange Quatro dimensões, quatro aspectos Dimensão intelectual dimensão espiritual, a dimensão humana e a dimensão pastoral Ou seja, tem que ser uma formação completa Por que, que essa formação ela tem que abarcar todas essas dimensões? Te faço uma pergunta, Matheus Você acha que uma pessoa que simplesmente está formada em filosofia e teologia está pronta para ser padre?
0: Não está Porque não basta o conhecimento intelectual Existe o um conhecimento, existe o lidar com o humano Existe a vida espiritual, a vida com o próprio Deus então, são dimensões que que são muito importantes para a própria convivência da sociedade. O, o Nenhum homem é solto. Ele ele está, está dentro Merto, do meio. Thomas Merkel, nenhum homem é uma ilha.
1: Exatamente. Pois é, exatamente. Então, é, a, a, a formação intelectual não é tudo. Ela é uma parte importante, porque ninguém dá o que não tem. Né? Nemodatico od non diz aquele antigo ditado latino: ninguém dá o que não tem. Eu não posso. O padre o primeiro catequista da paróquia. Ele não pode ensinar aos outros aquilo que ele desconhece, então ele precisa de uma sólida formação intelectual na filosofia e na teologia. Por que é importante estudar filosofia e teologia? Porque, como diz um, um antigo adágio escolástico medieval, a filosofia é serva da teologia. Sim. A filosofia, ela é uma ciência que sedimenta as bases para que depois você construa um sólido conhecimento Teológico. Vou dar um exemplo para vocês que estão nos ouvindo. Na teologia você aprende, por exemplo, que na Eucaristia, no altar, acontece um milagre chamado transubstanciação. O que, que significa isso? Significa que, depois da consagração, os acidentes do pão e do vinho continuam os mesmos, ou seja, a textura, o sabor, o cheiro, o aspecto A físico, aparência, de maneira geral. A né? aparência, é. A aparência fenomênica. Né? O aspecto físico do pão e do vinho, não muda mas o que muda é a substância ora, da onde que vem essa distinção entre substância e acidente é, a substância do pão e do vinho, deixa de ser substância do pão e do vinho, passa a ser substância do corpo e do sangue de Jesus embora os acidentes permaneçam os mesmos então você tem aí, nesse pressuposto teológico nessa doutrina teológica, você tem uma base filosófica, da onde que vem por exemplo essa distinção de substância e acidente de Aristóteles então, se você não tem uma, um sólido conhecimento filosófico, você nunca vai ser um bom teólogo. Então, daí a importância de estudar primeiro a filosofia e depois a teologia. E na, 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 na formação sacerdotal, essas disciplinas estão encaixadas exatamente dessa forma. A filosofia como uma ciência propedêutica à teologia. Né? A, a filosofia como a, a antessala da teologia. Né? Aquela ciência que prepara, é, é o sujeito
0: para ser teólogo E todos os cristãos, e em especial o sacerdote É convidado é, por São Pedro A sempre que necessário saber dar os motivos da vossa fé Então se nós, leigos, já somos convidados a isso Que dirá o próprio sacerdote que é responsável Por conduzir todas as almas da paróquia que ele administra Pois é,
1: então tratamos da primeira dimensão dimensão intelectual Existe uma outra dimensão importantíssima Que é a dimensão Espiritual eu me lembro uma vez participando de um retiro eu ouvi de um sacerdote o seguinte a missa de um padre começa no quarto dele por quê? porque o padre ele é como Moisés ele é aquele homem que sobe ao monte para falar com Deus e inclusive para falar do povo com Deus para apresentar a Deus as necessidades do povo e depois ele desce do monte para falar ao povo aquilo que ele ouviu de Deus então, se ele não tiver uma espiritualidade muito sólida, se ele não tiver vida de oração, ele não vai falar de Cristo, ele vai falar de si mesmo. Então, por isso, esse padre dizia, a missa de um padre começa no quarto dele, ou seja, começa na intimidade que ele tem com Deus, na preparação, na meditação da palavra de Deus, na, na oração, na liturgia das horas, do santo terço. É ali que ele começa a se preparar para poder falar do povo, né? você tem que se encher de Deus, para assim você transbordar a palavra de Deus, né? a palavra de Deus deve, antes de tudo, é, ser, ser algo com o qual você tem um trato íntimo, então você tem que desenvolver uma, uma dimensão espiritual, né? essa dimensão tem que estar muito bem desenvolvida, para que é, seja um bom sacerdote, é muito ruim quando a gente vê alguns padres que negligenciaram, Talvez nem por culpa própria, né? às vezes é um, é um problema.
0: A sua própria formação? A
1: própria formação da congregação, da diocese, de como era o seminário no, no período de formação dele. Aquele padre sem piedade, aquele padre seco, seco, vazio de Deus, parece que trata.
0: É... Não é transcendente.
1: Exato, parece é um... que, que trata o seu ofício simplesmente como um, um, profissional. Func um funcionário que está cumprindo ali sua tarefa para chegar ao final do dia, receber o salário e cuidar dos seus próprios afazeres. Isso é muito triste, porque o sacerdócio não é isso. Né? O sacerdócio é, é algo que, que antes de tudo, tem que estar pleno de espiritualidade, pleno de, de intimidade, de comunhão com Deus. Então, é necessário desenvolver essa dimensão espiritual.
0: E, e essa vida do seminário é própria para isso. né Ele ele vive uma vida exatamente já separada dos demais. né Ele tem os estudos com os amigos, né com os outros seminaristas, mas também vive já recluso. Eles têm os seus próprios momentos... É, de silêncio, tem os seus momentos ali de oração é, tanto pessoal quanto com, com a comunidade, comunidade da formação sacerdotal da arquidiocese então é sempre importante, além disso nós, como igreja que somos, rezarmos pelos nossos sacerdotes além dos sacerdotes, rezarmos pelos seminaristas para que eles possam estar sempre com o seu sim fortalecido nessa missão, se nós somos tentados se nós vivemos batalhas né, na nossa vida espiritual, é, imagine o próprio sacerdote que é responsável por conduzir milhares de almas em direção a Deus. Então, às vezes na nossa vida cotidiana, nesse materialismo que a gente vive, a gente esquece da dimensão espiritual da nossa vida e acaba até por negligenciar a nossa vida de oração e a vida de oração para também santificar o nosso clero. Isso é muito importante. Perfeito. A terceira dimensão é a dimensão humana. Eu citei agora há
1: pouco Aristóteles, né? Vou citá de novo. Aristóteles, na Ética Nicômaco, dizia que as virtudes não são aptidões naturais. Toda virtude é resultado de treino, de esforço. Você precisa adquirir as virtudes. Por quê? Porque a virtude é um hábito. A virtude não é só uma vontade, um desejo de ser alguma coisa. Ah, eu quero ser educado, ou um ato isolado, eu vou fazer isso. Por exemplo, dar uma esmola não me torna uma pessoa generosa. A virtude é um hábito. Então, todas as virtudes humanas elas precisam ser cultivadas... É, também pelo sacerdote o sacerdote precisa ser um homem educado ele precisa ser um homem de fino trato com as pessoas ele precisa ser um homem disciplinado nos seus compromissos, nos seus horários precisa cumprir prazos ele precisa ser um homem que tenha urbanidade que tenha higiene que tenha capacidade de diálogo de convivência social né? então essas virtudes humanas são importantes e aí tem um adágio muito antigo que diz assim em latim, vita comunis, máxima penitência est. A vida comum é a máxima penitência. A própria existência de uma comunidade no seminário é ali também, um, um, um digamos assim... Um,
0: uma modificação.
1: É um, é um laboratório de, de, de cultivo das virtudes humanas, porque você tem que exercitar ali a, a, a prática da tolerância, do perdão, é, da disciplina, enfim, uma série de virtudes humanas que o sacerdote precisa adquirir. Existe um outro ditado que diz assim, a graça pressupõe a natureza. Graça pressupõe a natureza. Então, você não pode, por exemplo, esperar que Deus dê a graça, Deus dê uma graça sobrenatural, para que você se torne uma coisa que, humanamente, você poderia ter feito esforço para se tornar e não fez esse esforço. Então, a graça... De Deus, ela precisa encontrar uma natureza preparada para receber essa graça e esse é o nosso trabalho, né? o trabalho de aperfeiçoar a nossa natureza então a formação humana ela serve justamente para nós aperfeiçoarmos as nossas naturezas a, a, aperfeiçoarmos é, melhor dizendo, a nossa natureza é, cultivarmos virtudes virtudes essas que serão necessárias para que a graça de Deus é, tenha maior efeito em nós, uma, uma comparação que seria interessante, seria assim a comparação do, do solo Como Jesus diz na parábola do semeador A palavra de Deus é como uma semente que cai no solo Mas qual é o estado desse solo? Então, o estado desse solo É justamente essa nossa Contribuição humana Que nós damos para que a graça de Deus opere em nós
0: Eu acho que isso tudo pode ser resumido Numa frase de Santo Inácio de Loyola Que ele diz o seguinte Rezar como se tudo dependesse de Deus Trabalhar como se tudo dependesse de ti Então não negar a dimensão espiritual Não negar aquilo que é de Deus mas também não colocar na conta de Deus aquilo que é próprio do labor humano, aquilo que é próprio do esforço humano e aquilo que Ele não vai fazer por nós. Eu acho que isso resume muito bem essa, formação, essa dimensão da formação sacerdotal. E o quarto ponto é a parte pastoral. Né? É uma parte assim... Uh, desses quatro pontos seria... Dentre todas elas, vamos, vamos colocar uma parte mais prática, né? A, a parte mais prática desses, desses quatro pontos da formação sacerdotal. Como o Vitor bem falou, entre... Ali uh, o curso de filosofia e teologia Hoje, após o primeiro ano de teologia né? O ano, de estágio, o ano de estágio missionário O ano de estágio pastoral Que os seminaristas fazem aqui Nas paróquias da arquidiocese Nós aqui da Assunção recebemos Com certa constância Os seminaristas uh, da nossa arquidiocese Para o seu ano de missão isso já vai acostumando Aquele homem em formação Para o futuro sacerdote A própria vida da paróquia, não basta simplesmente você ter contato com a parte intelectual, você ter contato com a parte espiritual você ter contato com a parte humana é necessário que você coloque em prática aquilo que foi aprendido durante a sua formação, ele já vai ter contato ali com a vida paroquial, já vai ter contato com os desafios próprios da missão do sacerdote além disso, também já vai ter acesso ao próprio trabalho que ele terá que exercer enquanto sacerdote, visita ao lar dos doentes, visita aos idosos Dimensão também catequética, catequese Às crianças, aos adultos Então tudo isso faz parte de toda essa dimensão pastoral Que o sacerdote precisa viver Que o rapaz precisa viver Antes de ser sagrado sacerdote
1: O padre precisa conhecer a igreja né? Ele não pode simplesmente se refugiar lá na comunidade do seminário Porque não é aquilo ali que ele vai viver para a vida inteira Ele vai depois assumir uma paróquia e todas as complexidades de uma paróquia todo o dinamismo pastoral todas as expressões da igreja os movimentos, as pastorais a igreja é uma igreja viva é atuante do mundo e ela tem diversos, diversas expressões pastorais, o padre tem que conhecer tem que ter uma sensibilidade pastoral ele não pode, por exemplo ficar preso somente à sua espiritualidade por exemplo, ah, ele pode né, ter a sua espiritualidade particular eu, eu, por exemplo, gosto do Opus Dei mas se eu me disponho a ser padre diocesano, que é o nosso caso aqui, né, na Arquidiocese de Niterói, eu tenho que saber lidar, por exemplo, com os fiéis da renovação carismática. Uma espiritualidade legítima, aprovada pela igreja, pode ser diferente da minha, mas eu tenho que saber lidar. Eu tenho que saber lidar com a espiritualidade dos focolares, com o meu libertação, caminho neocatecumenal. Então, essa formação pastoral é uma formação importante para alargar o coração do pastor. O é, coração do pastor é cidade do povo. O padre, é,
0: o padre tem que ser católico
1: ele tem, Exatamente, católico né, significa justamente isso Universal, integral, holístico né, é, é Aquele que se abre ao todo, a catolicidade, a universalidade Então o padre tem que estar preparado para isso E ao longo dos, dos anos de formação sacerdotal ele vai se preparando para se configurar Cristo bom pastor é, Jesus disse, né, eu sou bom pastor, o bom pastor conhece as suas ovelhas, então o padre tem que conhecer também as suas ovelhas, tem que conhecer a realidade né, dessas pessoas que ele vai pastorear, isso tudo faz parte então dessa dimensão Pastoral da formação sacerdotal.
0: O Gutt tem uma frase que ele diz o seguinte: o talento aprimora-se na solidão e o caráter na agitação do mundo. Então, tá aí a complementariedade entre a solidão dos estudos, a solidão da vida do seminário, embora seja uma microcomunidade, e a agitação do mundo paroquial, a agitação do mundo em que o sacerdote irá atuar. E por conta disso, talvez faça muito talvez não, né? Com certeza, é, faça muito sentido também a própria questão do celibato. A própria questão do celibato na vida Do sacerdote, porque ele é um homem Como nós dissemos, é consagrado a Deus Separado da comunidade, para o serviço Para o culto divino, então Nesse sentido, o sacerdote Vive o celibato e eu acho que é muito importante É uma questão que levanta muitas perguntas É uma questão que que Levanta muitas dúvidas no coração das pessoas A necessidade do celibato do padre O porquê disso Se realmente é, dá frutos espirituais Se realmente dá frutos no seu trabalho Sacerdotal
1: Se é uma coisa cafona, desatualizada Se a igreja se, é retrógrada se ainda faz sentido no mundo de hoje o celibato Isso aí é uma, uma questão importante
0: né? E eu acho que vale a pena ser discutido aqui Até mesmo para poder levar um pouco de luz a essa questão, até porque nós vivemos num mundo aí totalmente sexualizado hipersexualizado, então quando um mundo hipersexualizado se depara com um homem de batina que abre mão da sua sexualidade, de uma vida sexual ativa, em prol do reino de Deus isso é chocante, a própria batina simboliza isso, a morte daquele homem para a vida sacerdotal a vida para Cristo, então Realmente o celibato é um ponto bastante, bastante importante a ser colocado aqui no nosso podcast.
1: Pois é, na Igreja Latina nós temos essa questão da, da obrigatoriedade do celibato e não pode ser entendido como um peso, como um fardo, pelo contrário. É algo que, que confere ao sacerdote liberdade de entregar a Deus um coração indiviso. É óbvio que uma cultura materialista, hedonista, empapada né, de, de erotismo, de vulgarização, da pessoa, banalização do, do, do sexo da família, uma cultura antifamiliar né? a gente vê aí como nós temos no mundo de hoje desafios para defender a família quantas dificuldades né? a gente esbarra, ideologia de gênero é óbvio que um mundo influenciado por essa cultura é um mundo que não vai entender o celibato é um mundo para qual o celibato será um escândalo mas aí a gente não pode abrir mão do celibato Pelo contrário, é mesmo que o celibato se faz necessário isso não, não, não sou eu que estou dizendo Até pensadores não católicos reconhecem isso grande dizia que uma das grandes forças do cristianismo Era o celibato dos padres Sim. Né? Reconheci nessa vida ascética, celibatária Dos padres um, uma grande força, né? uma grande força espiritual Bom, para abordar o celibato as pessoas têm dúvida, né? às vezes até, por exemplo, o pessoal que assistiu a ordenação sacerdotal, né, transmitida por nós. Em nenhum momento ali houve a promessa do celibato. Por que Sim. isso? É importante esclarecer, porque os padres eles fazem a promessa do celibato já na ordenação diaconal. Quando ele vai ser diácono, ele promete rezar a liturgia das horas e promete o, o celibato. Diácono transitório, né? diácono permanente não, diácono permanente pode ser casado mas aquele diácono transitório que está se preparando para ser padre na sua ordenação ele promete o celibato sacerdotal, viveu o celibato e também promete rezar a liturgia das horas então por isso na ordenação sacerdotal já não há necessidade dessa promessa explícita embora o propósito permaneça um propósito que permanece por toda a vida né, de doar a Deus um coração indiviso eu abordaria assim, o celibato em três dimensões primeiro uma dimensão cristológica por que o celibato dos padres? porque o padre imita Cristo e Cristo foi celibatário a primeira dimensão. Em segundo lugar, uma dimensão eclesiológica. A gente viu agora, nesse domingo, nós estamos gravando esse podcast numa, numa terça-feira
0: terça que. Dia 2 de fevereiro.
1: Dia 2 de fevereiro, então. Eu não sei quando ele vai ao ar, mas nós estamos falando dia 2 de fevereiro, dia de nossa Senhora da guia. No último domingo, nós vimos a segunda leitura da missa, São Paulo falava: o homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor. E o homem casado se dedica mais à sua casa, à sua esposa, a seus filhos. Então, essa solicitude pelas coisas do Senhor a dimensão eclesiológica. Né? O padre, não é que ele não tenha família, que a família dele é a igreja. Então, ele se doa para a igreja, para os seus fiéis, para a sua comunidade, como um pai se doa para os seus, para a sua esposa, para os seus filhos, na sua casa. Então, ele tem essa dimensão eclesiológica de, de, de união com a igreja. E, por fim, uma dimensão escatológica, né? o escatom, os últimos acontecimentos da nossa vida tem a ver com o céu, tem a ver com o destino que nos espera. E o sacerdote ele já antecipa aqui nessa vida, aquela forma de amar a Deus que vai caracterizar a nossa vida eterna. Porque uma vez os saduceus, querendo colocar Jesus numa, numa dificuldade, até perguntaram para ele, né, se uma mulher ficou viúva sete vezes, quem vai ser o marido dela no céu? Jesus falou, não, no céu os homens não casam, as mulheres não se dão em casamento. Por quê? Porque a, a nossa é, união, união no céu com Deus é uma união esponsal e ela abarca toda a nossa personalidade, abarca todas as dimensões da nossa existência de maneira que não sobra mais espaço para o casamento, como nós entendemos o casamento aqui, né, nessa terra, nessa vida. Então o celibato tem essa dimensão escatológica, ele aponta para o céu, ele aponta para o nosso destino eterno. O que, que um casal tem a dizer ao padre e o que, que o padre tem a dizer ao casal? O que o padre tem a dizer a um casal é que, por mais que nós tenhamos afetos, por mais que nós tenhamos aqui um santo matrimônio, existe uma solidão em nós que só Deus pode preencher. Nenhum ser humano pode ocupar esse lugar. Então a solidão do padre mostra isso. Na solidão do padre, o casal pode vislumbrar, pode contemplar a própria solidão que existe neles, mesmo com, com, com o sacramento do matrimônio bem vivido. Então é isso que o padre diz ao casal que nós temos uma solidão e essa solidão só pode ser preenchida com Deus e o que, que o casal diz ao padre que essa união vai acontecer, que nós fomos feitos para o amor, então também o São Paulo fala isso né, que o matrimônio, o sacramento do matrimônio é uma imagem da união de Cristo com a igreja, o matrimônio santificado por Cristo é uma imagem da união de Cristo com a igreja, então o casal mostra para o padre que ele não vai ficar sozinho a vida inteira que ele foi feito para o amor, que ele foi feito para a união com Deus e o Padre mostra para o casal Que essa união não é plena aqui Mas que, pelo contrário Ela só vai ser plena Só vai ser, ser completamente preenchida Nosso coração, esse vazio que existe no Nosso coração só é. vai ser completamente preenchido Na eternidade
0: Formássemos para vós e nosso coração não repouse Não descanse quanto não repouse em vós Santo Agostinho, Agostinho. É. Santo Agostinho resume isso tudo Em uma frase que, se bem meditada Muda a nossa vida Então... Levando em consideração essa questão do próprio padre como o pai de uma comunidade, nós podemos trazer agora essa própria presença do pai espiritual para algumas questões práticas da nossa vida cotidiana. né Nós temos então aí, nesse mundo, nós podemos até dizer pós-cristão, um mundo totalmente secularizado, que abandonou a religião. A própria figura do sacerdote, a própria figura daquele homem de batina, o um homem separado, nos recorda que existe uma dimensão espiritual que está sendo esquecida, nos recorda que existe um Deus que nos criou, nos recorda que existem leis morais, nos recorda em última instância, nós vamos morrer e temos que prestar conta de todos os nossos atos, Senhor que é todo mal castigais e todo bem premiais, esse é o nosso Senhor, a figura do sacerdote sempre recorda a comunidade que existe uma dimensão espiritual que não pode ser esquecida
1: vale lembrar aquela frase de, de Dom Justino né, no Mosteiro de São Bento, né, que diz que a batina é a liturgia da rua
0: Exatamente A batina é a liturgia da rua Ou seja, é a própria presença de Cristo No meio do povo, no meio do mundo E sempre nos recorda a presença do nosso Senhor E existem vários exemplos na literatura Até, por exemplo, que fazem a gente lembrar Dessa própria presença Não só de Cristo, mas da caridade De Cristo, do amor de Cristo no meio de nós Nós temos exemplo aí dos Miseráveis obra de Vitor Hugo, né, um autor francês em que o personagem principal, o Jean Valjean, ele era um homem que foi enviado à prisão, trabalhos forçados, uma série de anos, por conta de ter roubado... Foi uma uh, bobagem, né? Roubou um pão, pão. porque estava com é. fome, e aí ele foi levado para a prisão, Sim. tentou fugir, foi condenado a mais sete anos de prisão. Foi
1: aumentando a pena dele.
0: Então ele saiu, ele foi preso por causa de um pão, quando estava com fome, e saiu um homem completamente revoltado com tudo e com todos que passavam pela frente dele. Então, o homem que não conseguia emprego, o homem que não conseguia nenhum lugar para se hospedar, porque quando ele saiu, andava com uma carta que ele devia apresentar a todos os lugares que ele chegava, dizendo que ele foi um condenado, era um condenado. E por conta disso, ninguém dava a dignidade humana que ele merecia. Era proscrito né, na sociedade, marginalizado. Então, o Jean Valjean se tornou um homem amargurado, um homem que, na prática, não existia. E, enquanto ele está caminhando na rua, ele encontra um homem... Bom senhor, bem-vindo, sacerdote católico. E o sacerdote recebe aquele homem na sua própria casa, coloca aquele homem para comer na sua mesa, dá banho, dá roupa aquele homem. Então, na verdade, o sacerdote ali para o Jean Valjean foi o próprio Cristo. Ele levou o Jean Valjean da condição de animal para a condição de homem, para a condição de filho amado por Deus. E como o Jean Valjean devolve esse amor? Roubando cachiçais de prata da casa do, do sacerdote e fugindo na madrugada Ele é pego na rua, os policiais o levam para a casa do sacerdote Para verificar se era ele mesmo, se, se aqueles cachiçais eram do, do sacerdote E a vida dele estava completamente arrasada Seria enviado novamente para a prisão e, e já era E aqui está o grande segredo e a grande beleza dessa história A visão sobrenatural que o sacerdote tem sobre aquele homem Ele vai e diz o seguinte Você esqueceu dos talheres e dos pratos Toma e leva também. Então, aquela reação inesperada do sacerdote inunda o coração do João Valjean de caridade e de amor e faz com que ele tenha uma verdadeira conversão, um verdadeiro encontro com Cristo. Essa é a presença do sacerdote, aquele homem que quer apresentar Cristo para os outros. Então, João já a partir desse momento, o sacerdote diz para ele, comprei a sua alma para Cristo. Vai e faça o mesmo com os outros. E por conta desse dessa mudança de vida, João Valjean se torna um homem rico se torna um homem bondoso, um homem com virtudes, e que dispõe agora a sua vida a ajudar os outros, a ajudar os necessitados. Então, olha como a vida de uma pessoa pode mudar pela presença de um sacerdote. É claro, isso é literatura, mas a literatura figura a realidade. Sim, é
1: verdade. É. Quantas pessoas não tiveram um encontro com Cristo a partir da presença de, amiga de um sacerdote na sua vida, como diz aquele hino muito antigo da nossa igreja, a missão do Padre é tristes reerguer, presos redimir e cegos iluminar então o Padre é a própria presença de Jesus o Padre é o, o coração de Jesus aberto para nos acolher eu tenho uma, uma, um testemunho pessoal para dar, uma vez eu eu estava muito doente, eu convivia lá na, quando eu morava no seminário né, com o Padre Wilson bertoldi Um antigo sacerdote da nossa arquidiocese já faleceu, ele já tinha 90 anos de idade e eu estava com febre, eu não podia ir à missa e era um dia de um evento arquidiocesano, estava todo mundo fora, eu fiquei sozinho lá no, na casa. E aí eu encontrei o Padre Wilson já no, no final da tarde, umas 5 da tarde, ele estava subindo a escada, indo para o quarto dele. E eu não tinha participado da missa ainda era no um domingo perguntei para ele Padre, o senhor já celebrou a missa? Porque se ele não tivesse celebrado ainda Eu ia perguntar né onde que ele ia celebrar para eu poder participar também Aí ele falou, já celebrei filho Um homem de 90 anos de idade Já celebrei sim Mas por que, que você está me perguntando isso? Eu falei, não padre, deixa para lá É porque eu não participei da missa ainda E eu estou com febre Então está difícil de sair de casa é... Então se o senhor fosse celebrar por aqui mesmo Eu ia participar Não filho eu celebro para você, mas só para mim pai. não precisa, o senhor já celebrou na igreja, eu não sou de tarde, 90 anos de idade, andava se arrastando, que beleza, eu fiquei constrangido com aquilo, e aí ele, não, mas eu, eu celebro para você, e aí ele celebrou a missa só para mim, eu fiquei muito agradecido no final, falei obrigado pai, muito obrigado, estou muito, muito, muito agradecido, muito honrado pelo gesto do senhor, e ele falou, não filho, eu existo para isso.
0: Então, não tem outro ofício e nem terei. Não tem outro ofício e nem terei. a vida eu tiver, Sim. Eu lhe darei.
1: Mas a gente celebrou São João Bosco agora, né? São João Bosco até não teve uma causa mortes assim muito bem determinada. Ele morreu o quê? De cansaço. Tá uma vela que vai se consumindo.
0: <risos> Chega uma hora que não...
1: É. Inclusive o Padre João Gabriel, eu participei da missa nesse final de semana com o Padre João Gabriel e ele falou na homilia, ele citou esse fato, né? Que os filhos do Dom Bosco velaram o Dom Bosco sentado. <risos>
0: nem na tem morte. uma foto, tem uma foto. Tem uma é. foto dele morto com os paramentos sacerdotais é. Na cadeira Pois
1: é, o padre recordou isso na, na última homilia no, no domingo Por quê? Porque nem, nem na morte eles quiseram Deitar aquele homem né? Aquele homem que jamais descansava que como, <risos> como uma vela que se consome Por inteiro e Ele se consumiu até o último segundo De sua vida por amor a Cristo Por amor aos homens Porque vê nos homens a imagem de Cristo Então é, a, a beleza do sacerdócio Como diz São João Maria Vernei aí a gente já já vai encaminhando para o final do nosso programa e eu comecei citando essa frase de São João Maria Vianney, né? Ele fala que o sacerdócio é um mistério que a gente só vai compreender mesmo no céu. Sim. Se a gente pudesse compreender tudo que o sacerdócio é nessa vida, a morreríamos gente, de amor. É, morreria não de susto, mas de amor. Então a gente só tem que dar graças a Deus por esse grande dom
0: que Ele concedeu à sua Igreja que é o sacerdócio. Então, poderíamos falar mais muito tempo sobre esse tema, muito vasto, mas para não ficar também muito longo, é, eu queria só, já encerrando, recomendar, primeiro, que leiam o livro ou, melhor, assistam ao filme da Obras Miseráveis. É uma história muito bonita, muito rica, vale muito a pena e acrescenta muito para a nossa vida. E, além disso, a própria presença do sacerdote na sociedade nos faz resolver um problema que é muito próprio do nosso tempo, a falsa dicotomia entre religião e espiritualidade. Existe uma ideia muito difundida hoje de que você não precisa de religião. Basta você ter uma relação com Deus. Você não precisa de alguém intermediando essa relação com Deus. Existe até uma figura na internet, né? Os mais jovens aí, as pessoas que já estão no mundo digital, já devem ter visto, né, o uma figura, dos memes. <risos> é, o um mundo é o novo mundo dos memes, né? É, é a nova figura é inevitável, tem que lidar com isso. Novo meio de comunicação, <risos> linguagem memística. <risos> então a gente tem um meme aí muito famoso, tem um peixe né dentro do aquário Aí está lá, o peixinho dentro do aquário Pessoa com religião Aí está lá um peixe no meio do oceano Aquele oceano maravilhoso, né aquelas águas límpidas Livre, livre. Homem com espiritualidade Ou seja, um homem religioso É um homem preso às amarras De uma igreja medieval Mofada, Uma igreja retrógrada consulenta. Atrasada Então nós que temos que ali rígido. Nós temos ali aquele aquário né Deixando aquela água turva mas nós temos o um mar aberto, o um mar bonito, com aquele peixe nadando livremente. Mas aquele mar bonito tem um maravilhoso tubarão que vai comer você e vai acabar contigo, vai te matar. Esse tubarão é o famoso demônio. Sim, é o príncipe desse mundo. Né? Então, a recomendação é que você permaneça dentro do aquário. Mas por que isso? Por que não existe uma espiritualidade sem religião, sem a igreja? Porque primeiro, tá bom, espiritualidade é uma relação com Deus te pergunto, qual Deus? como é que você sabe que Deus é um Deus bom um Deus amoroso, um Deus onipotente por que você sabe que esse Deus é assim? esse é o Deus cristão e mesmo que fosse, mesmo que a pessoa não tivesse assim um Deus, New Age,
1: de nova era mas que se dissesse cristão mas sem o sacerdócio tem uma questão que é a seguinte, qual o batismo? <risos> né? qual o batismo? batismo em nome de quem? pois é, qual o evangelho? Qual é o magistério? Vamos lá, qual é o Eucaristia? Ah, mas eu me confesso diretamente com Deus. Então tá bom, vai, com vai comungar com Deus também, diretamente. <risos> é? Faz tudo com ele. Pois é. Batiza é. com ele. É. Então o sacerdócio é necessário. Jesus disse, quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu disse isso aos apóstolos. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem
0: me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Essa é uma questão que o próprio Cristo ordenou. E quando ele ordena... Não é o homem que vai dizer se ele está certo ou está errado. É a própria questão do, do, do sacerdócio feminino. Nosso Senhor ordenou homens. Não é. é a igreja que pode dizer se vai ordenar mulher ou não. Jesus fez assim. Então vai ser assim. Pois é,
1: querem submeter a igreja a uma agenda ideológica. Recentemente até o Papa Francisco recordou isso. né? É, as pessoas que querem fazer uma igreja segundo o seu próprio pensamento, suas próprias categorias, então que fundem outra igreja. É, mas a igreja de Cristo ela tem que ser fiel a Cristo, senão não faz mais sentido. E Jesus garantiu né, que o Espírito Santo estaria sempre assistindo a essa igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Então isso não quer dizer que essa igreja não pode ser acossada de inúmeras formas né, pelo demônio, pelo príncipe desse mundo, pelo inimigo de Deus, inimigo da nossa alma. É óbvio que ele odeia a igreja, é óbvio que ele quer de todas as maneiras prejudicar a igreja, é óbvio que a igreja
0: vai travar muitas batalhas contra ele, mas a gente sabe que a vitória final é de Cristo. Exatamente. Olha quantas coisas a figura do sacerdote nos recorda. Então, até mesmo essa questão da religião e espiritualidade, o sacerdote que quieto andando na rua, ele nos lembra, não é possível. Não é possível. Somente sozinho a Deus. Por quê? Porque Deus quis precisar do sacerdote. E se Deus quis, não sou eu que vou dizer que não precisa. Então, o Deus que nós conhecemos, conhecemos através da igreja. A fé que recebemos, recebemos através da igreja, pelas mãos do sacerdote. Isso é muito importante e deve ser sempre bem lembrado na nossa vida, na nossa vida cristã, na nossa vida de fé. O mundo está aí procurando várias maneiras de nos enganar, de nos afastar. Então é sempre bom a gente deixar essas respostas guardadas na nossa memória. Bom, nós já temos aqui, vamos aproximando de uma hora de podcast. Foi realmente um momento muito bom, um momento de muita partilha. Eu agradeço a você que permaneceu conosco até agora nos ouvindo conhecendo um pouco, conversando um pouco sobre a realidade da nossa fé. Agradeço a presença aqui do Vitor, fico muito feliz por ter dividido essa mesa, dividido os microfones com esse amigo, com esse irmão, e que a gente tenha mais oportunidades aí de conversar sobre outros temas mais para frente. Eu agradeço a sua companhia, fico muito feliz por esse convite e por você ter nos acompanhado.
1: Obrigado, professor Matheus, foi uma grande alegria estarmos juntos e, bom... A gente possa fazer um propósito então no final desse programa: a gente sempre honrar os sacerdotes, evitar falar mal dos sacerdotes. Né? Se a gente vê algum sacerdote que, que não está agindo de acordo com a sua missão, vamos tentar rezar por ele, tentar ajudá-lo. Né? Mais do que falar mal, a gente pode fazer coisas muito melhores, né? ajudá-lo de diversas maneiras. Uma dessas maneiras, talvez a mais importante, seja a nossa oração.
0: Pelos vivos e pelos mortos
1: Vamos rezar também pela perseverança dos seminaristas Pela perseverança daqueles que, que são sacerdotes Que já foram ordenados Que se encontram em tantas situações difíceis Às vezes a missão traz muitas dificuldades né? Tem sacerdotes vivendo em terras estrangeiras Vivendo às vezes situações hostis de perseguição ao cristianismo Perseguição à igreja Risco para, para a sua própria vida Enfim, nesse momento agora É importante a gente fazer esse propósito de orar sempre pelas vocações né? a messe é grande, os operários são poucos e que nunca falte operários para a messe de Deus essa messe que é imensa, que é tão desejosa tão sedenta de Deus, o, o sacerdote é o homem que nos dá Deus, é o homem que nos dá as coisas sagradas, né? isso é um significado de sacerdote né? na, na plenitude do tempo. aquele homem que nos dá as coisas sagradas então vamos rezar sempre pela perseverança dos nossos sacerdotes que eles sejam cada vez mais
0: Fiéis a Cristo e à igreja. Amém. Amém. Então um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.
1: Um grande abraço.